0: Para comprender los hechos en
1: contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos haremos un análisis del mensaje a la nación pronunciado por el presidente Laurentino Cortizo en la Asamblea Nacional el sábado pasado. Para ello nos acompaña el analista político Juan Macay. Buenas noches.
0: Buenas noches Carlos y feliz año para ti y todos los amigos de ECO TV.
1: Gracias, feliz año para usted también, gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, de, indiscutiblemente que el tema del discurso del presidente eh, Cortizo en la Asamblea en esta segunda legislatura de, del año ah, ah, fue muy eh, comentado durante el fin de semana. Primero, para hacer en términos generales, ¿qué evaluación hace general acerca de este pronunciamiento del presidente?
0: Bueno, yo creo que en términos generales la, la ciudadanía esperaba otra cosa. Yo eh, pienso que el presidente eh, invirtió demasiado tiempo en algunos temas y dejó otros temas, adrede o no adrede, los dejó por fuera. Yo hubiera quizás puesto en palabras mucho más sencillas, mucho más directas algunos temas que eran los que le interesaba a la ciudadanía escuchar y tocar temas que son álgidos, pero que había que tocar y que no se tocaron.
1: Vamos a desmenuzar un poco eso. Eh, ¿De qué tipo de temas estamos hablando? Bueno,
0: yo pienso que no escuché la palabra seguridad en el, en el eh, discurso del señor presidente. Eh, se dicen los, las personas que, han, que tienen esa experiencia que la criminalidad en Panamá se ha disparado, los homicidios se han disparado, eh, hay desconfianza de la policía, la policía sigue cometiendo abusos, eh, la gente no la ve con respeto, la ve con miedo de cierta, cierta forma porque le tienen miedo, a que abusen de ellos, pero el presidente no tocó al tema. Eh, mucho más cuando se le ha cuestionado el hecho de que se debió haber reemplazado a varios jefes de las diferentes áreas de la fuerza pública y no lo ha hecho. Supuestamente lo va a hacer mañana, esperemos a ver y confiemos también en eso. ¿no? Eh, otro tema que no vimos mencionado en el discurso del presidente es la transparencia. A lo mejor la amarramos con corrupción, transparencia y corrupción como un solo tema, porque evidentemente si hay transparencia no, no hay cabida para la corrupción. Ese tema no se oyó y es uno de los de las, eh, temas que más ha minado el camino del señor presidente y del gobierno que él lidera. Uh -huh. eh, el tema justicia, eh, poco se ha oído y hay varios temas de, de, de mucha sonoridad que el presidente no tocó, ni, ni siquiera abordó, ni sugirió absolutamente nada. Eh, y comunicación, sé que nos hemos quejado no en este gobierno, sino en varios gobiernos, de la falta de comunicación que existe. Eh, tenemos un ministro de Salud que rinde un informe hoy, o presenta un, un informe hoy, mañana sale un comunicado, pasado mañana o tres días después sale un comunicado, en el que cambiaron lo que se había dicho y la otra mitad nadie la entiende, y tienen que salir a explicarlo. No hay quien salga a explicarlo como eh, las cosas deben hacerse, y entonces usted pregunta al Ministerio de Trabajo, pregunta al Ministerio de Comercio, a los otros ministerios, y dice, no, dependemos de lo que diga el Ministerio de Salud. Entonces, hay un problema de comunicación, es un problema crucial. Eh, ya personas conocidas, allegadas al presidente, han dicho, tenemos un problema de comunicación, porque tenemos que, nosotros hacemos esto, 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 y la gente no lo ve, la gente solamente ve lo malo. Pero es que así nos comportamos siempre, todos no es solamente en temas gubernamentales, uh -huh. tiene que mejorarse el tema de comunicación. Y el presidente eh, no debe seguir montado en ese autobús en el que nos han montado algunos ministros, que es, aunque ellos dicen que no es regañar, pero si a mí me hablan alto, me llaman la atención y me castigan, me están regañando, no importa el nombre que yo le quiera poner. ¿no?
1: Ahora, me llama la atención que usted diga, y, y lo ha reiterado, el que... Hubo cosas que no se eh, dijeron en ese discurso, tomando en consideración que probablemente, o, o, no, no tengo la, la data exacta, pero me da la impresión de que este discurso del presidente de este 2 de enero fue el, quizás el discurso más largo que ha tenido desde su toma de posesión. Eh, entonces, eh, eh, ¿en qué uso el tiempo? Pero yo pienso que el presidente
0: eh, demoró, invirtió mucho tiempo en el tema de los números, ¿no? Eh, el problema es que a mucha gente, la verdad, eh, le hubiera interesado más saber cuánto se gastó en planilla estatal. Señor presidente, díganos cuánto se gastó en planilla estatal, cuánto se gastó en traer equipos de, para mejorar los equipos de salud y cuánto se invirtió en los hospitales de campaña. Lo demás, sí era interesante. Yo hoy vi un cuadro eh, que está circulando en redes donde te dice había una deuda tanto. Eh, se pidió prestado tanto, más la deuda corriente tanto, queda una cantidad de tanto. En otras palabras, creo si mal no me acuerdo la cifra, quedaban 800 mil de los 7600 millones de dólares que se habían pedido prestado. ¿Dónde está el resto de la plata? El presidente lo detalló, pero la pregunta es a la gente del común, ni siquiera los economistas realmente saben de memoria... ¿Dónde quedó ese dinero? Vuelvo a insistir. Si el presidente nos hubiera dicho, ustedes están preguntando cuánto nos gastamos en planilla, nos gastamos tanto. Porque es una de las grandes críticas que se le hace al gobierno.
1: Ahora, tomando en consideración, señor Macay, que este año 2021 está empezando eh, igualito, idéntico a como lo dejamos en 2020, por todo lo que entraña la pandemia. ¿Qué evaluación hace usted de este punto en particular? Eh, debido al momento que estamos viviendo? Bueno,
0: mira, yo pienso que es un error haber eh, subido, el, creo que fueron por 3 mil millones de, o 2 mil millones de dólares, el presupuesto general de la nación, cuando sabemos que los recursos que van a entrar no llegan a cubrir ni siquiera ese pedazo, mucho menos el déficit que traemos del año anterior. Entonces, subirlo quiere decir que estamos haciendo una inversión en algo, Dinos en qué se va a hacer la inversión. Uh -huh. eh, pero después estamos viendo, ah, no se trasladó una partida de esto para el otro, para cubrir tal cosa. Sin embargo, tú le preguntas a tal institución, dice, no tenemos plata para la reparación de las calles, no tenemos plata para la reparación del agua, no tenemos plata para eso. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. Uh -huh. En términos sencillos, ¿en qué nos gastamos la plata? Claro. El año 2021 eh, tiene que ser un año de mayor transparencia. Porque el, el, nadie está confiando en el gobierno. Es que ese es el problema que tiene el presidente Cortizo. Yo creo que el presidente Cortizo empezó con un índice que a lo mejor duplicaba su eh, arrastre electoral eh, en las elecciones, el doble de eso de su, de su votación. La gente estaba confiando en él. Pasó lo que pasó y ningún presidente del mundo se puede salvar. Lo que no podemos seguir echándole la culpa a los gobiernos anteriores. Oye, sencillamente, no nos, re, nos dejaron 3.800 dólares en deuda y tuvimos que pagarlo Porque para poder mantener la reputación del país y el, del gobierno, teníamos que pagarlo No teníamos que demorarnos 10 y 15 minutos explicando eso. La gente lo sabe. La gente sabe lo irresponsable que fueron gobiernos anteriores. No nos llamemos engaños. Hace dos gobiernos le dejaron una deuda altísima al gobierno anterior y al gobierno anterior ya sabemos el monto que le dejó al actual. Entonces, ¿por qué invertir tanto tiempo en echarle la culpa a nadie? No señor, llevamos un año y medio, vamos a, mire, agarramos el toro por los cachos y vamos a hacer las cosas como se tienen que hacer. Esa es la confianza que el presidente debe ofrecerle a su ciudadanía.
1: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso vamos a continuar en el análisis del discurso del presidente Cortizo y lo que se avecina con el nuevo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional. Ya volvemos. Estamos de regreso con el analista político Juan Macay, quien nos comparte sus criterios frente a los planteamientos del presidente de la República en la instalación de la segunda legislatura del segundo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional. Señor Macay, y que en esta, en esta oportunidad para seguir hablando, porque el tema eh, nacional, bueno, el, el tema mundial ahora mismo en la pandemia, el presidente de la República, y quiero citarlo con exactitud, habló acerca de que se estaba comprometiendo el país con 56 millones de dólares para adquirir 5 millones de dosis de vacuna. Lo dijo así y quedó así. No ahondó sobre el tema. Y hoy día el tema de la vacuna es, creo que el tema más álgido en Panamá. ¿Qué evaluación hace sobre este pronunciamiento del presidente ante la realidad de la necesidad de la vacuna de un país como el nuestro?
0: Eh, yo sé que los contratos, ha dicho el gobierno nacional, que los contratos con la farmacéutica son confidenciales. Ahora, no entiendo la confidencialidad que le exigieron a Panamá cuando el resto de los países, todo el mundo sabe, los gobiernos han dicho cuánto les costó a las vacunas. ¿Cuánto les han costado los, los, los congeladores que se requieren? ¿Por qué Panamá no puede hacer exactamente lo mismo? Vuelvo a insistir, transparencia evita corrupción. Tenemos un tema de credibilidad. Salgamos diciéndole a la gente, las vacunas nos costaron cuatro dólares y esas son las que se van a poner. Pues bueno, pareciera que costaron un poquito más, ¿no? pero eh, yo entiendo la confidencialidad de los contratos pero no puede ser que el único contrato que hablaba de confidencialidad era el de Panamá. Además de eso, a mucha gente le llama la atención porque desde el año pasado venimos hablando de la vacuna, de la vacuna, de la vacuna. Y recordaremos que entre el caminar del pueblo, para no decir en la vereda tropical, en el caminar del pueblo, se hablaba de que el ministro Ferrer, una de las razones por las que había renunciado era precisamente porque los fondos que se habían destinado para la compra de las vacunas se habían utilizado en otra cosa. Esta mañana, aquí mismo en, en, en ECO, eh, escuché a un presidente de partido decir que es que el pago a la farmacéutica se había hecho el lunes pasado. Evidentemente, no podemos esperar que la vacuna esté aquí en enero. Si está, estábamos de primeros en la fila, no pagamos y lo pusieron en la cola. Eso es lo que deja entrever lo que dice, lo que se rumoró en su momento en la salida del ministro Ferrer y lo que se habló esta mañana en el programa Radar. Entonces, yo creo que el país la tiene es que ser tía. claro, tenemos que decirle al presidente, presidente, háblenos claro, la gente le va a creer a usted, eh, no le va a creer a los ministros y al viceministro, a la vice nada, le vamos a creer al presidente, así como le cre sí. creemos al ministro Ferrer. Yo pienso que el ministro Ferrer no dijo... Ni media palabra de su salida, pero nunca negó nada de lo que se estaba diciendo en el, de, en el por medio. Yo les voy a decir algo. Yo conozco al ministro Ferrer personalmente. Y el, el ministro Ferrer es un tipo íntegro, recto, de carta cabal. Es una persona que no lo van a mover, no importa quién se lo pida. Entonces, si él detectó algo eh, malo, yo creo que por respeto a su amigo y a su jefe no va a decir nada. Pero si alguien me, va, me puede comprobar que el pago no se hizo el lunes 28, hey, desmienta al presidente del partido, saca la, la, la orden de compra y pon la fecha en la que se le mandó el pago a, a la Pfizer, de un bello con Sencillo, eso es muy sencillo. Desmiéntelo, no lo puedes desmentir, estás ocultando algo. Eso que es falta de transparencia.
1: Justamente, eh, usted lo ha dicho varias veces durante este programa, lo que llamamos el programa, y quiero ahondar un poco en eso. Eh, comunicación, lo ha dicho varias veces, problema de comunicación y, y transparencia, que en cierta manera está concatenado, está unido, porque la transparencia, eh, si tú tienes transparencia, comunicas y, y comunicas con transparencia. Hay una simbiosis ahí. Eh, ¿cuánto, ¿Cuál es el peso? De, de acuerdo con su criterio, el peso hacia abajo que está teniendo la falta de comunicación efectiva y la falta de transparencia en la administración total del gobierno del presidente cortizo
0: Muy grande. Muy, muy grande. ¿no? yo En estos días yo hice un comentario y dije, yo les garantizo a ustedes que ese comunicado que salió del Ministerio de Salud no pasó por Fernán Molinos. Yo conozco a Fernán Molinos, trabajé con Fernán Molinos Sé cómo trabaja fernán Molino, él no hace un comunicado macarrónico como el que nos... No, como que, no solamente eso, casi todos los comunicados que salen son macarrónicos. Oiga, los periodistas no los entienden, los políticos no los entienden, la comunidad no los entiende, ¿cómo pretenden que alguien más los vaya a entender? En estos días, irónicamente en Twitter, yo hice el comentario que el gobierno debería invitar a la gente del metro de Panamá a que les hagan los videos y que les hagan los comunicados. Oye, las campañas de, de concientización y de civismo sí del Metro de Panamá son a número uno. Todo el mundo las entiende. Ojo, y si hay un lugar en Panamá donde se cumple la ley, es en, en el Metro de Panamá y se cumple todo. Y la gente cuando el Metro te explica algo, ¡clarito! Entonces, pues, ¿nos está funcionando? Preguntémosle al Metro de Panamá cómo lo hacen ellos para que funcione. Pero si yo lo que creo que hay un trasfondo político okay. y mientras nosotros sigamos teniendo ese trasfondo político y lo pongamos por encima de la salud, lo pongamos por encima de los derechos, por lo pongamos encima de los valores, no importa quién pongan, vamos a seguir exactamente en la misma porque es que estamos trasladando un tema de rejuego político interno de un partido, lo estamos llevando al país y no es justo, no es justo porque nosotros no nos merecemos ese tipo de comportamiento.
1: Ahora bien, todo esto, eh, la conversación que estamos teniendo esta noche es debido al informe de la Nación presentado por el presidente de la Asamblea, pero de, la, de la República en la Asamblea Nacional. Ahora bien, eh, la Asamblea tiene que ahora empezar su, su, sus actividades normales y queda todavía eh, una serie de tareas y de acciones eh, para desarrollar, para apoyar al país. Eh, eh, a salir de la situación esta compleja en la que estamos viviendo hace casi 10 meses. En su evaluación, en su enfoque, ¿cuál debería ser el, el, el trabajo de la Asamblea en un momento como este? Lo ideal sería,
0: desde mi punto de vista y desde mi perspectiva, el presidente dijo, el 2 de enero, yo presenté un anteproyecto de ley para hacer una convocatoria para una constituyente. Yo, asamblea, le tomo la palabra al presidente. Ven, aquí tal este proyecto, vamos a sentarnos a discutirlo. Así funcionan los, los tres órganos del Estado. Eh, otro eh, se presentó un reglamento, una propuesta de reforma al reglamento interno de la asamblea. Queremos transparencia. Ojo, ese reglamento que fue presentado por Juan Diego hablaba de transparencia desde que empezaba hasta que terminaba. Le metieron dos o tres mapas, boicotearlo al final, ni uno, ni el otro, ni echado para adelante, ni echado para atrás. Si yo soy asamblea y de verdad quiero contribuir en el beneficio y en el progreso del país, promovería esas dos leyes. Esas dos. Y créanme, el momento en el que la asamblea lo haga, la gente empieza a creer en ellos Y cambiamos automáticamente la mentalidad que tenemos, eh, que quizás de los tres órganos del Estado... Es el que peor reputación tiene eh, y es el que a mi juicio más daño le está haciendo a la gestión del gobierno hoy.
1: Con esto vamos a hacer un segundo corte para comerciales. Al regreso seguimos conversando sobre el informe de la Nación del presidente Laurentino Cortizo en la Asamblea el pasado sábado. Ya volvemos. Estamos de regreso en el análisis del... De Discurso del presidente Laurentino Cortizo el sábado en la Asamblea Legislativa con el analista político Juan Macay, quien nos comparte sus puntos de vista frente a la coyuntura que plantea en el, se plantea en el país en este 2021 con las políticas del presidente Cortizo. Señor Macay, quisiera saber, bueno, parte del tema de lo que habló el presidente en su discurso fue el tema de la educación, que desafortunadamente ha sido uno de los grandes eh, factores que ha, ha sufrido este año. Y él mencionó en su discurso que, 1.800 centros de educativos cuentan con internet y que 1.302 este año eh, se va a crear un fideicomiso, que no, estos 1.302 no lo tienen, que se va a crear un fideicomiso para ayudar a estos centros escolares a que tengan internet y para que puedan los estudiantes hacerle... Hay cuarenta y tantos mil estudiantes que no pudieron localizar este año 2020, recién pasado. ¿Qué podemos nosotros eh, evaluar sobre lo que dijo el presidente y lo que realmente ha ocurrido en el tema educativo en Panamá en este último año?
0: Mire, sí, yo... yo tuviera que coger lados, yo tendría que estar en el, lugar, en el lado del, del gobierno cuando se buscó una alternativa para la educación. El cierre de las escuelas no fue solamente en Panamá, fue a nivel mundial. Hay escuelas que sí se mantuvieron abiertas en algunos lugares, hay otras escuelas en las que los presidentes decían: no, como los niños no sufren, los niños y jóvenes no sufren el COVID, no hay por qué cerrar a la escuela, sin entender que ellos podían pegárseles y la llevaban de vuelta a la casa. Ese es uno de los graves problemas del contagio y de las famosas cuarentenas. ¿no? Entonces, eh, yo pienso que eh, para mí es inaudito que alguien me diga a mí que 5 mil o 10 mil. O 40.000 estudiantes, nadie, nadie sabía cómo localizarlo. ¿Cómo no podemos localizar a 40.000 niños o jóvenes eh, y saber si estaban tomando clase o no? Bueno, sabemos que no estaban tomando clase, pero entonces, ¿qué pasó con este año escolar para esas personas? Se quedaron. Es como si no hubieran ido a la clase. La educación es, desde el día uno, la estrella de este gobierno. Dicho de las palabras del señor presidente y de casi todos sus ministros, por no decir todos. Yo pienso que eh, si las escuelas sabemos que no se iban a, a ser utilizadas eh, y que no van a ser utilizadas porque no pueden ser utilizadas todavía, porque eh, hago un, un, una acotación aquí en Carlos. Hablamos de la vacuna, la vacuna, la vacuna, como si la vac me pusieron la vacuna y ya se acabó la, se acabó la pandemia. No es así, señores. La vacuna lo que va a hacer es que tú dejes de sufrir la vacuna. Pero no hay prueba científica hasta hoy que me diga que si a mí me pusieron la vacuna hoy, a los 10, 12, 15 días, esperando los 21, los 27, que me tienen que poner la segunda dosis, yo no la pueda tener y pasarle el COVID a alguien más. Tenemos muchos ejemplos de muchas personas que ya repitieron COVID dos veces. Hay personas que le pusieron la vacuna en otros lugares del mundo y la están repitiendo. Entonces, pensar que es que nosotros vamos a tener un salón de clases con 50 muchachos, 40 muchachos, 60 muchachos en un salón de clases y que no va a haber contagio, es ser demasiado inocente. ¿no? Entonces, eh, se está hablando de posibilidades como han pasado en varios lugares del mundo, en la que se dividieron los, las clases los grupos de las clases en dos o en tres. Entonces, el primer grupo de 15 o de 20 va esta semana. Los otros dos grupos están desde su casa. La siguiente semana se cambia y así sucesivamente. O sea, que a cada grupo le toca ir una vez o dos veces al mes a la escuela. Y el resto del tiempo lo hacen desde su casa. Pero volvemos a lo mismo. Mientras no todo el mundo tenga acceso a la Internet, y mientras no sepamos dónde están esos 40 mil alumnos, estamos dejando un hueco bien grande. La gente dirá, bueno, pero de, de 300 mil alumnos, oye, 30 mil no hay ningún problema. Yo no quiero que sea mi hijo el que se quede por fuera. Yo no sé si alguno de estas personas que están viéndonos aquí hoy dicen, no, no, yo estoy dispuesto a sacrificar y que mis hijos, dos hijos, no vayan a la escuela. No puede ser. Yo pienso que gran parte de los problemas que hemos tenido es esa repartición de bolsas, vales, bonos digitales, que al principio no se hizo como se debió haber hecho. Se politizó. Hay videos, que los vi aquí en, en el noticiero, donde la una persona le decía a la otra no, no, en esa casa no dejemos, porque esas casas no son PRD, vamos a la próxima. Lo escuchamos y lo vimos. Entonces decir que es que no se politizó, es, es soñar con pajaritos preñados a que no se está haciendo ahora no lo sé, no lo sé sinceramente no lo sé, pero al principio se hizo, quiero pensar, quiero crear en la palabra, creer en la palabra del señor presidente que no se está haciendo más, pero volvemos a lo mismo entonces en esta escuela sí, en la otra no porque es que en, esa, en ese circuito yo no gané, y en las comarcas entonces no, yo en las comarcas nunca gano así que yo no, no, no apoyo ahí. esto es un problema de todos claro y lo ha dicho todo por todo por Panamá. Tenemos que sumarnos todos. Hoy el, el can, eh, ex candidato Blandón dijo todos los partidos de oposición tenemos olvidarnos de bandería política y tenemos que sumarnos a la gestión. Y yo le agregaría a la gestión de gobierno. Porque es que el que gane aquí no es el gobierno. El que va a ganar o a perder es Panamá. Y en este momento, Carlos, con el mayor respeto que se merecen todos. En este momento el que está perdiendo es Panamá.
1: Hablando de eso, justamente, eh, uno de los de, las, de los de los grandes desafíos que tiene es, eh, el mundo entero, pero hablando de Panamá, es el tema económico. El presidente hizo algunas alusiones a, al tema de la deuda, te lo explicó a, a hace un par de segmentos. Eh, la situación hoy como estamos, estamos hablando en una situación a, hoy día en que es, eh, las restricciones de movimiento se han reinstalado en el país, esto va a tener definitivamente un impacto en la economía del país. Eh, las perspectivas del gobierno no parecen muy claras, acerca, eh, aparentemente, acerca de hacia dónde vamos. ¿Cuál es el plan de reactivación económica del país? Se anunciaron una serie de obras que han estado pendientes, y yo sé pasó hace ya varios meses. Pero, ¿qué perspectiva hay? ¿Qué, qué, qué puede pasar del discurso a la palabra? Bueno, del discurso pienso, a los hechos, pienso, perdón. Del discurso a los hechos.
0: Sí, yo pienso que si las obras, por ejemplo, que han sido anunciadas por el ministro sabón se implementan, eh, evidentemente el Ministerio de Obras Públicas va a tener una responsabilidad muy grande de llevar una bandera de inversiones muy grande para el país. Eh, yo creo, los que me conocen me, o me han leído me han escuchado, Saben que yo soy enemigo de las cuarentenas totales y soy enemigo de, eh, a mi juicio, es mi opinión, de la ridiculez de las salidas por género o no por género. Eh, asimismo, critiqué a las personas que criticaron, a las personas que hicieron filas el 23, el 24, el 30 y el 31. Porque es que mucha gente cobra el 30 y mucha gente cobra el 31. Y lastimosamente estamos promoviendo una lucha de clases innecesaria en este país que no, el país no se merece. Yo creo que debemos unirnos todos, porque pensar que nos vamos a burlar de la persona que se quedó dos y tres horas afuera de un supermercado porque necesitaba comprar algo para poner en su mesa en Año Nuevo o en Navidad, es, es injusto. Uno. Dos, las cuarentenas totales no han funcionado. No funcionaron en Panamá, y las estadísticas no los comprueban, no han funcionado en el resto del mundo. Yo me voy más allá, Carlos. Mira, si la cuarentena en Panamá de la vez pasada, la de los seis meses, hubiera eh, hecho que el gobierno reaccionara y hubiera hecho la inversión que tenía que hacer en camas, en hospitales, en los aires acondicionados, en los insumos, en la capacitación, etcétera, 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 esta cuarentena no hubiera sido necesaria. Entonces, quien está pagando el pato es el comercio, es los restaurantes, ¿Cuántos restaurantes, yo voy a domingo de Ovaldía decir el 50% de los restaurantes del país van a cerrar? Señores, 50% son como mil, 8.000, mil restaurantes. Si cada uno de estos restaurantes contrata por lo bajo 8 a 10 personas, mm -hmm. estamos hablando de 80.000, 100.000 personas.
1: Claro. Agradezco mucho por habernos acompañado esta noche con sus evaluaciones acerca del presidente, el discurso del presidente de la República, Latino Cortizo. Muy amable.
0: Gracias a ustedes. Buenas noches.
1: En su discurso ante la Asamblea, el presidente sostuvo que se destinaron 56 millones de dólares para adquirir 5.500.000 dosis de vacunas contra COVID-19. Días antes había dicho que el primer cargamento llegaría a Panamá en 90 días. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el biodi de Cable Onda, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.